0: 十三，火烧赤壁连环船。诸葛亮借来东风的隔天早上，周瑜开始派遣各路人马，准备在半夜三更时攻打曹营。黄盖也送了一封书信给曹操，通知曹操当晚会前去投降。周瑜在出发前，当场杀了蔡中、蔡和这两个假装投降的曹军将领。当天晚上。曹操在营帐内批阅公文，部下突然跑进来，说：“丞相，现在刮起东南风了。”曹操不以为意，说：“冬天有时候会吹起东南风，没有什么好奇怪的。”正说着，又有部下来报告，江南来了小船，送来一封黄盖的密信。曹操接过信件一看，黄盖写着。今夜三更时刻，我会带着粮草前来投降。到时船上会插着青龙旗做记号。曹操看完信之后欣喜若狂，心想打败孙权的时刻终于到了。等到接近三更的时候，曹操便登上连环船的楼台，等候黄盖投降的船只到来。站在战船楼台上的曹操，远远就看见二十几艘小船缓缓接近自己的阵营，小船上还插着青龙旗。曹操心想：这一定就是黄盖投降的船只。这时，部下发现黄盖的船只有些异状，就向曹操禀报：“呃，丞相，您看，黄盖的船里如果装的是粮食，应该很沉稳。”但是这些船看起来都很轻浮，会不会有诈？尤其现在的东南风刮得这么急，万一敌人用火攻击，我们可怎么抵挡啊？曹操这时候突然醒悟，连忙下令挡住来船，可是却为时已晚。黄盖投降的船只快要接近曹操战船的时候，只见满头白发的黄盖一招手。小船突然燃起火苗，瞬间火光四射，江面映照的火焰瞬间照亮漆黑夜晚。原来小船上装的都是干柴、油和硫磺等易燃物，熊熊燃烧的二十几艘火船，就像离开弓弦的飞箭一样，冲入曹军的战船里。此刻。曹军的连环船都用铁链锁在一起，加上东南风十分猛烈，连环船无法分开来，让曹军士兵们都惊慌失措。火势一发不可收拾，烟雾弥漫江面十余里，火光冲天，一片通红，把夜空照得像白昼似的。周瑜率领的船只也先后赶到，在火光中向曹军杀去。曹兵完全抵挡不住周瑜的部队，水里、火里淹死的、烧死的，还被杀死的曹军不计其数。曹操眼看大势已去，仓皇登上小船靠岸，狼狈不堪地逃走了。刘备、周瑜趁机大举进攻，到处拦截曹操的败兵，曹军死伤无数。曹操只能带着几千兵马往北方逃。曹操逃出火海，才觉得放心多了。正想在一处山谷休息时，突然大笑说：“哈哈哈，诸葛亮真是太蠢了！如果他在这里埋伏一支军队，我就死定了。”曹操刚说完。马上冲出一批人马，身穿白袍的将军大喊：“我是赵云，奉诸葛军师的命令，在这里等候很久了。”曹军叛命地抵抗赵云的军队，最后好不容易才脱身，继续逃命。赵云也不急着追赶，只抢走了一些武器。没多久，突然下起了倾盆大雨，把曹操的军队淋得像落汤鸡。大家又冷又饿，一直逃到葫芦口，才松了一口气。曹操再次笑了起来，哼哼。旁边的士兵说：“刚才丞相一笑，就出现了赵云，怎么现在又笑了？”曹操得意地说：“我笑诸葛亮真是个饭桶。假如他们在这里攻击的话，我们还能活命吗？”曹操的话还没说完，曹军前后两端的队伍就发出了呼天抢地的惨叫声：“啊，张飞来了！张飞来了！”曹操一听，吓得差一点滚下马来。张飞把曹军打得落花流水，却不穷追。曹操吓得赶紧弃甲上马，还有士兵啊，连马都来不及找，就争先恐后的逃走了。曹操仓皇逃到一个山岔路口，不知道该往哪里跑，就派士兵上山查看一下地势。山上的士兵下来报告：“前面有两条路，狭窄小路的远处有几处烽烟，广大路上却看不见有任何异状。”曹操说：“哈哈，这一定是诸葛亮设下的圈套，想骗我们往大路走。”我们就偏走小路，这条小路叫做华容道，道路狭窄难行，许多士兵走不动，竟然大哭起来。曹操下令，哭的人立刻斩首示众。士兵们吓得只好止住哭声，勉强跟着走。经过千辛万苦，终于来到一个平坦宽阔的地方。曹操第三次哈哈大笑：“呃，丞相又在笑什么呢？”士兵急忙问。曹操说：“哼哼，诸葛亮终究是百密一疏，他只要在这里布下人马，我们就一命呜呼了。”曹操的话才刚结束，前方就响起了一阵嘹亮的马蹄声，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦。原来是关羽骑着赤兔马，提着青龙偃月刀，转眼间就冲到了曹操的面前。曹兵一看到关羽出现，人人浑身发抖，心中忍不住想：啊，我们这次真的死定了！曹操见关羽出现在眼前。重重的叹了一口气，低声下气向他求饶。关羽说：“丞相，当年我帮你杀颜良、斩文丑，已经报答你的恩情了。这次事关重大，我没有办法饶了你的性命。”关羽不愿意答应曹操的请求。此刻的曹操表情哀戚，完全没有一代枭雄的霸气。关羽想起自己过五关斩六将时，曹操特别送来通关公文，这样的恩情始终回荡在他的脑海里。关羽再转头一看，曹兵个个犹如丧家之犬，让关羽起了恻隐之心，便下令让曹军通过华容道。曹操一听关羽放行的指令，知道他饶了自己一命，立刻跃马挥鞭，匆匆逃走。关羽叹了一口气，也不去追赶，就这样在华容道，因为关羽的义气，放了曹操一马，为日后三国局势平添更多的变数。经过赤壁一战，让孙权巩固了江东的统治。刘备也借机占领荆州大部分地区，曹操只好暂时退回北方。从此之后，便形成孙权、刘备与曹操三方鼎立的局面。